0: Olá, e vamos para mais um podcast para ajudar a nossa prática de escuta no espanhol. O capítulo de hoje se intitula Em pos de la Simpar par Dulcinea. El cura e o barbero estiveram um mês sem ver a Don Quijote por no traerle lhe la à memória as coisas passadas, pero não deixaram de visitar a sua sobrina e a sua ama preguntando si mejoraba. Acordaron no tocar en ningún momento el tema de la andante caballería por no descoser la herida que tan tierna estaba. ¡Ay! decía la sobrina, que me maten, si no quiere mi señor volver a ser caballero andante. A lo que contestaba Don Quijote, caballero andante, he de morir. Un día, Sancho, fue a visitar a su señor mientras allí estaban el cura y el barbero. Pero ni el ama ni la sobrina le dejaban pasar diciendo, ¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Y así dijo el cura al barbero, Vos veréis, compadre, como cuando menos lo pensemos, nuestro hidalgo sale otra vez a buscar aventuras. No pongo yo duda en eso, respondió el barbero, pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero. Sancho, después de discutir con la sobrina, consiguió entrar en la casa y don Quijote, al verle, exclamó, ¿qué dicen de mí? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿Qué dicen de mi valentía y de mis hazañas? Señor, Respondió Sancho. Lo diré con condición de que no se ha de enojar. En ninguna manera me enojaré. Bien puedes hablar libremente y sin rodeo. Pues lo primero es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco y a mí por no menos me intercato. Mira, Sancho, dijo Don Quijote. Donde quiera que está la virtud, en eminente grado, es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones dejó de ser calumniado. Recuerda a Julio César, a Alejandro Magno, a Hércules, a Galaor, hermano de Amadís de Gaula. Así que, oh Sancho, entre tantas calumnias, bien pueden pasar las mías. La sobrina y el ama de Don Quijote, por mil señales, iban deduciendo que su tío y señor quería escaparse por tercera vez. Procuraban apartarle de tan mal pensamiento, pero todo era predicar en desierto. En resolución, Don Quijote y Sancho se pusieron de acuerdo en lo que les pareció convenirles, y habiendo aplacado Sancho, su mujer, y Don Quijote, a su sobrina y a su ama, al anochecer de un día, se pusieron en camino del Toboso porque quería visitar a su señora Dulcinea. Al día siguiente, al atardecer, descubrieron la ciudad del Toboso, con cuya vista se citaron ambos, el uno por ver a su señora, y el otro por no haberla visto. A la medianoche estaba el pueblo en un sosegado silencio. Era la noche entre clara. No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros. De en cuando en cuando rebuznaba un jumento, gruñían puercos, maullaban gatos, cuyas voces de diferentes sonidos se aumentaban con el silencio de la noche, todo lo cual Tuvo el enamorado caballero a mal presagio, pero con todo esto dijo a Sancho, Sancho, guíame al palacio de Dulcinea, pues quizá está despierta. Habiendo andado unos doscientos pasos, vio una gran torre y luego conoció que no era el palacio de su señora, sino la iglesia del pueblo. Y dijo, con la iglesia hemos topado Sancho. Estando con esta conversación, vieron que pasaba uno con dos mulas, que debía ser un labrador que iba a su labranza antes del amanecer. Y Don Quijote le preguntó, ¿Me sabéis decir, buen amigo, que buena ventura os dé Dios, dónde están los palacios de la sin par princesa Doña Dulcinea del Toboso? Señor, respondió el joven, yo soy forastero, y hace poco que estoy en este pueblo sirviendo a un labrador rico, pero creo que por aquí no vive princesa alguna. Sancho estaba impaciente por sacar a su amo del pueblo porque no le quería descubrir la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena. Y así aceleró la salida y a dos millas del lugar hallaron un bosque donde hizo ocultar a Don Quijote, en tanto que él volvía a la ciudad a hablar de Dulcinea. Cuando vio que su amo no estaba a la vista, bajo de su asno se sentó a pie de un árbol y comenzó a hablar consigo mismo. «Voy a buscar, como quien no dice a una princesa. ¿Alguna vez la he visto? Ni yo ni mi amo la hemos visto jamás». Si los del tabús averiguan que vamos a inquietar a sus damas, vendrán y nos molerán las costillas a palos y no nos dejarán hueso sano. La gente manchega es tan colérica como honrada y no consiente bromas de nadie. Ahora bien, todas las cosas tienen remedio si no es la muerte. Este mi amo es un loco de atar y yo... Soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo. Y es verdadero el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y no con quién naces, sino con quién pases. Siendo loco como lo es y viendo cómo juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, no será muy difícil hacerle creer que una labradora la primera que encuentre por aquí es la señora Dulcinea. Con esto que pensó Sancho quedó calmado su espíritu y permaneció allí hasta la tarde para hacer creer a don Quijote que tuvo que ir y volver del toboso. Y sucedió todo tan bien que cuando se levantó para subir en el asno vio que venían tres labradoras sobre tres pollinos o pollinas que el autor no lo declara, aunque se puede creer que eran borricas por ser ordinaria caballería de las aldeanas. En resolución, cuando las vio, a toda prisa volvió a buscar a su señor y le halló suspirando mil amorosas lamentaciones. Al verle, exclamó, ¿Qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o con negra? Traigo buenas noticias, replicó Sancho no tiene más que picar a rocinante y salir a ver a la señora Dulcinea del Tooso que con otras dos doncellas suyas viene a ver a vuestra merced. ¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dice Sancho, amigo? Mira, no me engañes, ni quieras alegrar mi tristeza. ¿Qué saco yo de engañar a vuestra merced? Respondió Sancho. Venga, señor, a ver venir a la princesa, nuestra ama, vestida y adornada como quien ella es, sus doncellas y ella, todas son un ascua de oro, todas espigas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado, los cabellos sueltos por las espaldas, que son rayos del sol, que andan jugando con el viento y, sobre todo, vienen a caballo sobre tres jacas de piel manchada que no hay nada más maravilloso que ver. Salieron del bosque y descubrieron a las tres aldeanas. Tendió Don Quijote los ojos por todo el camino del toboso y, como no vio sino a las tres labradoras, se desconcertó y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad. —¿Cómo fuera de la ciudad? —respondió. que no ve que son estas que vienen resplandecientes como el mismo sol a mediodía? —Yo no veo, Sancho, sino a tres labradoras sobre tres borricos. —¡Calle, señor! No diga tales palabras y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ahí llega. Y diciendo esto, se adelantó a recibir a las tres aldeanas y poniendo ambas rodillas en el suelo, dijo Reina y princesa de la hermosura, reciba en su gracia al cautivo caballero vuestro que allí está hecho piedra y mármol y sin pulso de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él el caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote miraba con grandes ojos, de rodillas, sin osar desplegar los labios. Las labradoras estaban so sorprendidas viendo a aquellos dos hombres que no les dejaban continuar su camino. Rompiendo el silencio, una dijo, «Dejen el camino libre, pues tenemos prisa», a lo que respondió Sancho. «¡Oh, princesa señora del Toboso! ¿Cómo no se internece vuestro corazón?» Oyendo lo cual, otra dijo, «Mirad, vienen los señoritos a hacer burla de las aldeanas. Vayan por su camino y déjenos hacer el nuestro». «Levántate, Sancho», dijo Don Quijote que ya veo que la fortuna tiene tomados todos los caminos por donde pueda venir algún contento. El encantador que me persigue ha puesto nubes en mis ojos y ha transformado tu sin igual hermosura en el rostro de una labradora pobre. —¡Toma ya! —respondió la aldeana. —¡Apártense y déjenos ir! Apenas se vio libre la aldeana, que hacía la figura de Dulcinea picando a su burrica, dio a correr por el prado adelante. Y como la burrica sentía dolor, empezó a dar saltos, de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra. Lo cual, visto por Don Quijote, acudió a levantarla y, queriendo aupar a su encantadora señora en los brazos sobre la burrica, la señora se quitó de aquel trabajo porque empezó a correr y, puestas las manos sobre el flanco de la borrica, más ligera que un halcón, quedó ahorcajadas como un hombre. Y Sancho exclamó al verla. Vive Dios que la señora nuestra puede enseñar a montar al más experto córdobés o mexicano y sin espuelas hace correr a la burra como una cebra y sus doncellas todas corren como el viento. «Mira, Sancho», dijo Don Quijote, «que mal me quieren los encantadores y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento de ver a mi señora, y no solo han transformado a mi dulcinea sino que la volveron una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana». Y además, le quitaron lo que es propio de las señoras principales, que es el buen olor, ya que andan siempre entre ámbar y flores, porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué para hacerla subir en la jaca, según tú dices, que a mí me pareció borrica, me dio un olor de ajos crudos que me atosigó el alma. Mucho tenía que hacer el socarrón de Sancho en disimular la risa, oyendo la estupideces de sua mão tão delicadamente enganhado e esse é o nosso podcast de hoje nos vemos então no próximo episódio hasta pronto